0: Deutschlandfunk. Europa heute. Dazu begrüßt sie Ursula Welter. Willkommen. Unsere Themen heute. Slowenien übernimmt die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Wir schauen am Ende der Sendung auf die slowenische Agenda. Griechenland kürzt von diesem 1. Juli an Gelder für Asylbewerber, die nicht in offiziellen Unterkünften wohnen. Wir hören dazu gleich den griechischen Migrationsminister. Zunächst aber ein Blick auf das Verhältnis der Türkei zu Russland. Im Schwarzen Meer halten die USA und die Ukraine mit ihren Verbündeten gerade ein Manöver ab Sea Breeze. Moskau fühlt sich davon provoziert und startete seinerseits seine Luftabwehrübung auf der Halbinsel Krim. Man kann also sagen, die Luft ist geladen über dem Schwarzen Meer und mittendrin ein Teilnehmer, der irgendwie zwischen den Stühlen sitzt, die Türkei. Über deren Verhältnis zu Russland möchte ich mit meinem Kollegen, dem Türkei-Korrespondenten Thomas Seibert sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Seibert, Ankara macht mit beim Manöver Seabreeze als NATO-Staat, aber Russland provozieren, das ist wiederum auch nicht das, was die Türkei will. Gestern hat sich der türkische Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen getroffen, kam, soweit man weiß, Moskaus Kritik an dem Manöver dabei auf den Tisch.
1: Nicht direkt. Die beiden Minister haben im Grunde genommen äh, über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über dieses, über den Streit, über dieses Seemanöver. Ähm, und zwar an einem Tag, an dem die russische Führung ausdrücklich die USA und den Westen kritisiert hatte, aber die Türkei äh, wird da von Moskau geschont. Ähm, offiziell spielte das gestern äh, kaum eine Rolle äh, bei diesem Treffen der beiden Außenminister.
0: Das war die offizielle Lesart. Was war dann aus Ihrer Sicht das Ziel des Treffens? Worum waren beide Seiten bemüht?
1: Es ging äh, beiden Seiten darum, eine Demonstration der Einigkeit abzuliefern vor der Öffentlichkeit. Die beiden Staaten haben es äh, in den vergangenen Jahren äh, fertiggebracht, trotz einiger Interessen. Gegensätze, diese Differenzen auszuklammern und sich darauf zu konzentrieren, wo man zusammenarbeiten kann und zusammenarbeiten will. Das entspricht den Interessen beider Seiten. Und so waren dann auch Lavrov und Cavusoglu gestern voll des Lobes für die jeweils andere Seite. Russische Touristen in der Türkei, der russische Impfstoff Sputnik ab nächster Woche ebenfalls in der Türkei. Für Russland ist die Türkei wichtig als Transfer. Scherland für Energieexporte, aber auch wichtig als NATO-Staat, der irgendwie ein bisschen aus dem Westen rausgelöst werden kann. Russland hat der Türkei ein Flugabwehrsystem verkauft, was die NATO ärgert. Und so war man sich gestern eigentlich in ziemlich vielen Sachen ziemlich einig, Ein ähm, doch ein merklicher Kontrast äh, zum derzeitigen Zustand der Beziehungen der Türkei zum Westen.
0: Nun hat das Europäische Institut für Sicherheitsstudien vor kurzem formuliert, das Verhältnis der Türkei zu Russland sei wie Feuer und Eis, also eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperation. Ist das so?
1: Das ist durchaus so, wobei die Konkurrenz, wie gesagt, weitestgehend ausgeblendet wird. Die äh, Türkei ist auf Russland angewiesen im äh, Syrien-Konflikt. Die Türkei äh, will in Syrien vor allen Dingen ähm, die Macht äh, einer ähm, Kurdenmiliz entlang der türkischen Südgrenze brechen. Äh, dafür braucht sie zumindest das Wohlwollen äh, von Moskau. Äh, die Türkei braucht äh, Russland auch äh, als Energielieferant. Die Türkei, äh, die Türkei lässt von Russland ihr erstes Atomkraftwerk bauen und bezieht sehr viel Gas aus Russland und für für Russland umgekehrt ist ein gutes Verhältnis zur Türkei wichtig unter anderem um die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe durch den Bosporus und die Dardanellen in die EGs zu sichern und auch um wie gesagt die Türkei ein wenig aus der strategischen aus dem strategischen Bündnis des Westens herauszulegen zu lösen und äh, zum Beispiel in Syrien äh, mit der Türkei Sachen auszukochen, die dann nicht unbedingt den Westen gefallen müssen.
0: Man kann also den Eindruck haben, Herr Seibert, dass Moskau und Ankara bilaterale Konflikte, wenn es sie gibt, äh, diplomatisch geschickt managen. Jetzt steht aber in einigen Tagen in New York, und Sie haben Syrien angesprochen, eine Entscheidung an, in der die Interessen der Türkei und Russlands auseinandergehen könnten. Es geht um humanitäre Hilfe.
1: In der Tat. Und da äh, deutete sich gestern Abend äh, bei dieser Pressekonferenz äh, auch bei aller Höflichkeit ähm, diese Meinungsverschiedenheit an. Die Türkei will erreichen dass ein Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien, über den bisher die äh, Hilfslieferungen äh, der UNO in die syrische äh, äh, Provinz Idlib rollt, dass dieser äh, Grenzübergang weiterhin offen bleibt. Äh, Russland will diesen Grenzübergang für die UN-Lieferungen schließen lassen, um der syrischen Regierung die Möglichkeit zu geben, äh, diese internationale Hilfe selbst zu verteilen. Das würde der Assad-Regierung natürlich eine große Macht geben über Rebellengebiete wie in Idlib. Die Türkei will das verhindern, weil sie befürchtet, eine neue Massenflucht aus Idlib auf das eigene Gebiet damit zu provozieren. Hier stehen also beide Länder sich gegenüber. Aber wie gesagt, das wird dann versucht runterzuspielen. Man will sich nächste Woche nochmal zusammensetzen vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats und zusammen mit dem Iran der ja auch in Syrien eine Rolle spielt, versuchen, eine Lösung zu finden. Im Moment stehen diese, diese Positionen von Türkei und Russland, wie gesagt, direkt gegenüber. Einer muss nachgeben, wie das jetzt laufen soll, das weiß noch niemand. Aber sicher ist schon jetzt, dass die Türkei und Russland entschlossen sind, trotz dieses Streit ihre allgemeine strategische Zusammenarbeit sich nicht verderben zu lassen. Präsident Putin hat seinen türkischen Amtskollegen Erdogan gerade wieder einmal nach Russland eingeladen.
0: Aber kann man nicht auch sagen, Herr Seibert, wenn man jetzt auf Idlib schaut, dass das auch für Spannungen steht, die es immer wieder gibt zwischen der Türkei und Russland? Kann man sagen, dass der Krieg in Syrien immer auch gut war für eine Machtdemonstration Moskaus in Richtung Ankara?
1: Auf jeden Fall, und das ist auch beiden Seiten bewusst, wer da am längeren Hebel sitzt, die Türkei betrachtet sich zwar selbst als eigenständige Regionalmacht. Die
0: und da ist die Leitung zusammengebrochen. Thomas Seibert war das über das Verhältnis der Türkei zu Russland. Am Dienstag gab es so etwas wie Aufatmen in Brüssel, denn Parlament und Rat konnten sich auf eine EU-Asylagentur einigen. Die soll mit einheitlichen Verfahren und mehr Personal den Staaten helfen, die Asylanträge zu bearbeiten. Und sie soll den betroffenen Menschen schneller Klarheit und Schutz bieten. Schauen wir uns die Lage in Griechenland an. Dort waren nach Regierungsangaben, dort warten nach Regierungsangaben etwa 65.000 Menschen auf ihren Asylbescheid. Und mit dem heutigen 1. Juli ändert sich für viele von ihnen ein wichtiges Detail. Bislang hatten sie, während der Antrag lief, Anspruch auf eine sogenannte Cashcard, eine Bankkarte mit monatlich festen Geldbeträgen aus EU-Geldern gespeist, mit UN-Hilfe organisiert und von der griechischen Regierung zugeteilt. Ab heute ändert Athen das Regelwerk. Geld bekommt nur noch, wer in einer offiziellen Flüchtlingsunterkunft lebt. Rodothea Serralido hat darüber mit Betroffenen und dem griechischen Migrations- und Asylminister gesprochen.
2: 8 Uhr abends auf dem Athena-Victoria-Platz. Vor allem Geflüchtete aus Afghanistan kommen hierher, in den Abendstunden, wenn es nicht mehr so heiß ist. Viele wohnen in der Nähe. So auch der afghane Sarif mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern. Die Familie befindet sich noch im Asylverfahren, wartet auf den Asylbescheid. Seinen Nachnamen möchte der junge Mann nicht nennen. Now is a house, one, one room. Ich wohne in einem Zimmer mit meiner Familie. Ein Zimmer für die ganze Familie. Wenn ich jetzt die Miete nicht zahlen kann, was werde ich machen? Ich weiß es wirklich nicht. Sollen wir im Park übernachten? Im Café? Auf der Straße? Bisher gab es für die vierköpfige Familie dank des EU-finanzierten Cashcard-Programms 420 Euro monatlich. Das Programm wird mithilfe des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen umgesetzt. Für die Details aber, wer wie viel Geld bekommt, ist die griechische Regierung verantwortlich. Und sie hat entschieden, ab sofort sollen nur noch die Asylsuchenden Geld erhalten, die in einer offiziellen Unterkunft wohnen. Und dazu gehört Sarifs angemietetes Zimmer nicht. Der griechische Migrations- und Asylminister Notis Mitarakis verteidigt diese Entscheidung im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Diese Geldhilfe ist für Asylsuchende, die sie nötig haben. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, das Angebot einer kostenlosen Unterkunft in einem Camp nicht anzunehmen, oft sogar mit Gratis-Mahlzeiten dazu, haben diese Geldhilfe wohl nicht nötig. Er sehe keinen Grund, das Geld der europäischen Steuerzahler für Geflüchtete auszugeben, die es nicht bräuchten, sagt der konservative Minister. Aus Außerdem können wir nicht sicher sein, ob diese Leute sich überhaupt noch in Griechenland befinden. Es kann sein, dass sie längst illegal weitergereist sind und immer noch die Geldhilfe beziehen, als ob sie noch in Griechenland wären. Nach Schätzungen des UNHCR bleiben nun etwa 25.000 Asylsuchende in Griechenland ohne finanzielle Unterstützung, weil sie etwa in besetzten Häusern leben, in Privatwohnungen untergebracht sind oder in Unterkünften von Organisationen, die nicht mit dem Ministerium zusammenarbeiten. Es gäbe viele Gründe, warum ein Asylsuchender so eine Bleibe bevorzugt. Etwa die Angst vor den Lebensbedingungen in den Camps, sagt Spiros Economou vom Griechischen Rat für Flüchtlinge, einer NGO, die Geflüchteten kostenlosen Rechtsbeistand gibt. Hinzu kommt, die meisten dieser Camps liegen wirklich weit weg von Wohngegenden. Da wird auch der Gang ins Krankenhaus oder der Besuch einer Schule für die Kinder schwierig. Die Abschottung in solchen Camps komme auch der Integration nicht zugute, sagt Economo. Doch Integration sei in dieser Phase des Asylprozesses nicht das Thema, findet Migrationsminister Mitarakis. Die Camps sind ja nicht für anerkannte Flüchtlinge, sondern für Menschen in ihrem Asylprozess. Die meisten von ihnen werden letzten Endes abgeschoben. Nur ein Teil von ihnen wird bleiben. Das Wichtigste ist also zu schauen, wie wir all diese Menschen abschieben können, die keinen internationalen Schutzstatus bekommen werden. Der afghanische Familienvater Sarif hofft, dass er zu denen gehören wird, die bleiben dürfen. Doch ohne die 420 Euro monatlich, die er bisher bekommen hat, weiß er nicht, wie seine Familie nun über die Runden kommen soll. Ich habe Politikwissenschaften in Afghanistan studiert, kann Englisch, doch ich finde einfach keinen Job. Ich suche und suche, aber immer wenn ich sage, ich komme aus Afghanistan, sagen alle, nein danke. Für Flüchtlinge ist es sehr schwer in Griechenland.
0: Griechenland ändert ab heute die Regeln für die Geldzahlungen an Asylbewerber, Rodothea Seralido berichtete. Wenn ab 1. Januar 2022 Frankreich den Vorsitz der Europäischen Union übernimmt, dann soll ein möglichst großes Rad gedreht werden mit symbolträchtigen Entscheidungen. Denn Emmanuel Macron, der Staatspräsident, hofft im französischen Wahlkampf auch auf außenpolitische Erfolge. Alle sechs Monate wird in der Europäischen Union gewechselt. Den Weg hin zur französischen EU-Ratspräsidentschaft ebnet von heute an Slowenien. Und Slowenien hat den Staffelstab wiederum von Portugal übernommen. Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Brüssel, schildert uns, was sich Slowenien vorgenommen hat und wie es um das Verhältnis der Regierung zu westlichen Werten steht.
3: Der Aufgabenkatalog für die slowenische Ratspräsidentschaft ist voll. Nicht nur soll die frühere Teilrepublik des zerfallenen Jugoslawiens in diesem Halbjahr den neuen Asyl- und Migrationspakt voranbringen, auch muss Slowenien dafür sorgen, dass das neue Digitalgesetzepaket der EU-Kommission auf den Weg gebracht wird. Das gut zwei Millionen Einwohner umfassende Land will sich in seiner Präsidentschaft ebenso für schnellere Fortschritte bei den EU-Beitrittsgesprächen mit Westbalkanländern einsetzen. Zudem geht es darum, Europa nach anderthalb Jahren wieder allmählich aus dem Corona-Lockdown-Modus herauszuführen, erklärte der ständige Vertreter Sloweniens bei der EU, Istok Jarc. Was die politische Ebene angeht, gibt es 150 Dossiers, an denen gearbeitet wird. Und wenn ich eine Zahl nennen darf, denke ich, dass die slowenische Ratspräsidentschaft zur Normalität zurückkehren wird, was die physischen Treffen angeht. Wir erwarten in Brüssel 45 Treffen auf Ministerebene und höher. Und wir veranstalten ungefähr 1600 Arbeitstreffen, die meisten davon in Brüssel. Brüssel und die EU sollen also zur Normalität zurückkehren. Das bedeutet auch, dass die Mitgliedstaaten mithilfe des Corona-Wiederaufbaufonds wirtschaftlich wieder auf die Beine gestellt werden sollen. Dafür zu sorgen, betrachtet die slowenische Ratspräsidentschaft als eine ihrer Top-Prioritäten. Die erste Priorität sei also für Widerstandsfähigkeit und wirtschaftliche Erholung in der EU nach der Pandemie zu sorgen, sagte Istok Jaric. Ob diese Aufgabe bei Slowenien in der richtigen Hand ist, wird allerdings bezweifelt. Das liegt daran, dass die slowenische Regierung unter Ministerpräsident Janis Jansscha in den vergangenen Monaten von sich hat reden lassen, meist auf negative Art und Weise. Nicht nur hatte Janscha verfrüht dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump fälschlicherweise zur Wiederwahl gratuliert, auch ist seine Regierung damit aufgefallen, dass sie es mit europäischen Werten nicht so genau nimmt, das heißt, was Rechtsstaatlichkeit oder Pressefreiheit angeht. So versucht die konservative Partei von Janscha immer mehr die Kontrolle über die Medienlandschaft zu erlangen. Die slowenische Regierung hat zudem die Entsendung zweier Ankläger für die neu geschaffene europäische Staatsanwaltschaft blockiert, die unter anderem gegen Korruption vorgehen soll. Dementsprechend ist die Skepsis gegenüber der Ratspräsidentschaft groß, so auch beim liberalen slowenischen EU-Abgeordneten Clemen Groschel. Ich erwarte, dass die slowenische Ratspräsidentschaft auf technischer Ebene laut auftreten wird. Auf einer politischen Ebene glaube ich nicht an große Durchbrüche. Die erste Frage wird sein, was ist das Hauptthema der slowenischen Ratspräsidentschaft, es wird vermutlich die Corona-Pandemie sein, wie schon bei den vergangenen zwei oder drei Ratspräsidentschaften. Die andere Frage wird sein, wie sie sich zur Rechtsstaatlichkeit und zum EU-Parlament verhält, das dabei recht kritisch auftritt. Clemen Groschel ist gespannt, wie sich Slowenien gegenüber Polen und Ungarn verhält, auf die die Auslösung des Rechtsstaatsmechanismus zukommen könnte. Die grünen Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner vermisst, dass die deutsche Regierung mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit nicht entschieden genug gegenüber Slowenien auftritt.
2: Gleichzeitig haben wir letzte Woche gesehen, dass Armin Laschet Janschal getroffen hat. Wir haben keine Kritik vernommen dazu. Auch von Kanzlerin Merkel wurde gestern keine Kritik geäußert. Sie hat versprochen, dass sie der Sache nochmal nachgeht mit der Staatsanwaltschaft. Aber was sich für uns abzeichnet, ist einfach, dass die Politik des Kuscheln und des Appeasements, von der wir gehofft hatten, dass man aus den Fehlern mit Umgang mit Orban gelernt hätte, dass sich die leider fortsetzt.
3: Als weitere Mammutaufgabe werden in der zweiten Jahreshälfte die Vorgaben für das neue Klimaschutzziel 2030 konkretisiert. Es wird darum gehen, welche Herausforderungen die Mitgliedstaaten und einzelne Wirtschaftssektoren werden leisten müssen, um das Treibhausgaseinsparziel von mindestens 55 Prozent zu erreichen. Ob Slowenien diesen Aufgaben gewachsen ist, das wird sich erst zeigen müssen.
0: Paul Vorreiter berichtete über die slowenische Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Und das war Europa Heute, Ausgabe 1. Juli. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche eine gute Zeit. Am Mikrofon war Ursula Welter.